Tere päevast kõigile teadusala külalistele, osalejatele, kaasamõtlejatele. Me alustame sellist arutelu, mis on pealkirjastatud tee toidutiedusest toidulauani. Ja ma alustuseks loen ette selle teema tutvustuse ja siis vaatame, kuidas edasi liikuda. Miks on nii, et kaasaegne toidutiedus jõuab päris toidulauani nii aeglaselt? Milleks üldse koostatakse riiklike toitumissoovitusi? Kui võrd kaasaegsele teadusele need tuginevad? Miks on nii, et kogu arenenud maailmas hakkasid kroonilised tervishädad vohama samal ajal, kui tekis komme toitumist riiklikult reguleerida? Miks annavad toitumisnõustajad ja arstid soovitusi, mis sobivad vaid väiksele osale inimestest? Miks tembeldatakse kõik veidigi normist kõrvale kalduvad toitumispõhimõtted uhuks? Nendele ja paljudele teistele küsimustele püüame arutelus vastuseid leida. Ja me proovime siis aru saada, et kes siin kaasa mõtlevad ja kaasa räägivad. Täiesti teemale kohaselt olen mina sotsiaalteadlane. Mina olen võibolla rohkem kursis selle uhuga. Aga ma ei näe selles probleemi, see annab mulle vabaduse küsida selliseid teadmatuid ja võibolla julgeid küsimusi ja ma ei tunne mingisugust kohustust näida targemana, kui ma tegelikult olen. Ja ma võtan seda praegu väga tõsiselt. Küll aga ma olen siiski toitumisuviline või tervisehuviline ja minu isiklik selline uurimine, et mis selle toitumisega siis on, algas sellest, kui ma valmistusin 24 tunni jooksuks ja minu treeningkoormused olid päris korralikud, toitunud ma olen alati enda arvates normaalselt ja pigem kvaliteetselt ja siis minu keha kaal No ei muutunud, aga ei muutunud, aga ei muutunud, aga ei muutunud. Ja ma tegin jõutrenni, ma tegin kõike, mida ma oskasin teha, mida peetakse õigeks. Õige toitumine, õige trenn, kõik oli õige ja ikka mingisune peki kiht vahib vastu. See kohutavalt häiris ja siis ma hakkasin ennast natukene harima ja siis jõudsingi ühel hetkel selleni, et aga miks need toitumissoovitused siis minule ei sobi? Ja siis tuleb välja, et nad ei sobigi kõigile, aga millegi pärast ikka neid soovitatakse. Ja ühel hetkel avastasin, et USAs on tehtud üsna mahukas uuring, et kellele siis need USA toitumissoovitused sobivad. Need sobivad metapoolselt tervetele inimestele, aga neid on ühiskonnas 12%. Noh. Tore, sellised toitumissoovitusi me vajasimegi. Ja võt sellest uudisimust kuidagi oleme nüüd siia jõudnud. Aga õnneks mina olen rohkem küsija rollis ja meil on olemas inimesed, kes midagi iga asjast teavad. Ja õnneks nad teavad natukene erinevast vaatenurgast. Külli, milline on sinu vaatenurg või mida sina ütleksid teemal toidu teadusest, toidu lauani? Ja tere siis ka minu poolt, et ma ka kõigepealt tutvustaksin ennast, et olen siis Külli Hõlsting, olen riikliku kutsega toitumisterapeut, nii et hoopis praktik, üldse mitte teadlane, nii et täitse vales nagu sellest telgis siin praegu, aga proovin siis kuidagi toitumisnõustajate ja terapeutide lippu kõrgele hoida ja 
Noh, eks siin ongi jah, see sama küsimus, et kellele siis toitumissoovitused on mõeldud, no kindlasti nõustajatele, terapeutidele kõigepealt, <laughs> sest mille järgi me muidu siis neid soovitusi anname. Aga loomulikult ongi küsimus selles, et toitumissoovitused on tehtud tõepoolest tervetel inimestele ja sobivad siis, ja ütleme, et neid järgides peaks siis 98% inimesiga terveks jääma. Oma praktikas neid inimesi, kes tegelikult ka igapäevaselt Eesti riiklike toitumissoovitusi järgivaid, ma veel väga kohanud ei ole. Staasi on mul natuke üle kümne aasta. Loodan, et kunagi kohtan ka neid inimesi. Nii et teile tundub, et toitumissoovitused, noh, riiklikud soovitused, kõik ju teavad neid, lugega vend läbi, viisada lehekülge netis olemas ja hakkake aga pihta. Aga noh, siin ongi kohe võib ka hakata küsima, et kuidas on teie endaga? kuidas on ka minu endaga. Nii et selles mõttes see ei ole nii lihtne, nagu meile võibolla tundub, et võtan soovitused lahti, nende järgi käitudes asi kõik laheneb. Tahan võibolla veel korraks rõhutada seda, et toitumisnõustajate terapeutide maailmas on ka pisut selliseid vastukäivaid soovitusi, noh, juba nii inimeste tasandil ja ka välja õppe tasandil. Meil ei ole praegu kahjuks ühtegi sellist kõrgkooli programmi, ei nõustajatele ka terapeutidele. Loodetavasti saab nüüd mõni terviskoju kõrgkool, selle lõpuks ka avatud, aga tänasel päeval on jah, võimalik nõustajaks õppida siis erakoolides või siis Haapsalu kolledžis tervise juhiks, kes saavad siis seal spetsialiseeruda ka nõustajaks. Aga see on ka täiend koolitus, et see ei ole ka selline aabest alates. Ja toitumisnõustajad on tõesti palju, paljud on aga pärjavad ennast selle tiitliga, olemata ise võib-olla midagi väga pikalt õppinud või on omis hariduselt seal näiteks kokk või personaaltreener, et see on ka väga tavaline. Suurem osa toitumisnõustajaid, kes on siis läbinud pika koolituse, no see on siis selline 1600 kuni 2000 tundi, need on siis koondunud Eesti toitumisnõustajate ühendusse, mille liige ka mina olen ja terapeutidel on siis oma veel ka toitumisteraapiasotsatsioon, et need on siis organisatsioonid, mis ka garanteerivad, et nende liikmes, liikmeskond on siis need nõustajad, kes siis järgivad ka riiklike toitumissoovitusi ja annavad soovitusi ka nende põhjalt aga kindlasti mitte ainult, et personaalne, individuaalne nõustamine tähendabki seda, et me võtame arvesse tõepoolest inimese kogu tervise anamneesi, tema elustiili, tema und, tema tööstressi ja kõike muid aspekte veel sinna juurde rääkimata vanusest ja haigustest. Täpsustan võibolla veel, et toitumisnõustaja pädevuses on siis nõustada inimesi, kes on enam-vähem terved, <laughs> ehk et toitumisterapeudil on siis natuke rohkem koolitust ja rohkem pädevust, tegelete ka nende inimestega, kellel võibolla on mõni tervise probleem või soovivad sellest taastuda või soovivad ka midagi näiteks ennetada. Ja kui nüüd tagasi tulla siis minu juurde siis toitumisriiklike soovitustega, jah, See ongi see, et, et midagi on ju peab olema midagi sellist, millele siis ka toetuda ja, ja siis ongi see küsimus just, et kas 100% või 50%, ehk et jällegi see, et kui palju me siis lõpuks saame süüdistada neid soovitusi et, ja kas me neid järgime või mitte ja mill määral ja edasi on ju see, et ka siis ka toitumissoovitused ei ole ka nii detailsed, kui meie igapäevane menüü tegelikult on. Me teeme igapäev ju sadu peagu tuhandeid valikuid ja 
Poes Lettidel on palju-palju erinevad toiduaineid, töötlusaste on väga erinev, nende koostis on erinev, nende mõju on meile erinev ja ka meie individuaalsus on väga erinev, nii et nad mõjuvad ka lõpuks meile väga erinevalt. Nii et tahaks alati rõhutada seda, et kuna me oleme erinevad, siis tuleb ka meile läheneda siiski individuaalselt. Aitäh. Ja Kaarel on meil siis ainukene nii-öelda õige valdkonna teadlane, kellel on kõige rohkem kaotada, kui ta libastub ja midagi valesti ütleb. Aitäh selle kommentaari eest. Mina olen Kaarel Adamberg. Töötan Tallinna Tehnika Ülikoolis Keemi ja Biotehnoloogi instituudis ning samuti töötan Toidu ja Fermentatsiooni Tehnoloogi arenduskeskuses. Tegelen mikrobioomi uuringutega. Ja teise poolt siis toidu teadusega, toidu tehnoloogiaga, kõik kuidas see toit meie lauale jõuab ja kuidas siis see mõjutab meie tervist ja seal hulgas siis kuidas bakterid meie seedraktis mõjutavad meie tervist. Ja kuna siin alguses oli juttu Eesti riiklikest toidu soovitutest, siis ma alustuseks küsiks ka publiku käest, et kas siin on keegi, kes järgib Eesti toitumissoovitusi? Keegi tahab või julgeb sellele vastata? Tundub, et keegi ei taha või siis ei järgi. Aga siin kohal osaliselt tuleb muidugi nõustada sellega, et universaalne soovitus, nagu igasugune keskmine näitaja, ei ole sobilik siis kõigile. Siin tulebki teha valikuid, kellele soobib rohkem üks toiduaine ja teine toiduaine. Oluline on, et toidusoovitused on tehtud vähemalt seni kehtiva teadmiste alusel ja annab üldpiirid, nii et tegelikult see ülesõnne ühelt poolt, kui inimene ise selle valikuga ei saagi hakkama, siis ongi toitumisnõustajad või toitumisterapeidud ja Ja teadlaste ülesõnn on siis selgitada välja see, mis on õige ja mis on vale. Miks meil üldse on neid toitumissoovitusi vaja? Minu teada esimesed toitumissoovitused jällegi usas, kust on ilmselt kogu see asi pihti hakkanud. Esimesed toitumissoovitused hakkasid tasapisi ju tekkima kuskil 1960. aasta paiku ja siis 80. aastatel natukene põhjalikumalt, et enne seda saime kuidagi hakkama, noh, meie, et on, aga miks need üldse vaja siis on? Ma kohe siin täpsustaks tegelikult pärgis esimest toitumisoovitused on aastast 1894 ka Ameerikas muidugi, aga seal oli see eesmärk oli selline, et kuidas millist toitu toota, et see oleks kasulik nii inimesele, et annaks kõik vajaliku, pluss siis see, et see oleks majanduslikult efektiivne. Ja kui neid vaadata, siis need egal need väga palju seal ei erinegi sellest, mida tänapäeval soovitatakse. Muidugi, ütleme, valgu ja rasva soovitus oli kõrgem ja puuvilja köögilja soovitus madala, mis on ka aru saadav, sest tolla ja elu Ja kogu see füüsiline koormus ja arvutid ei olnud nii edasi, et see vajadus oligi nagu erinev. Aga teiselt poolt muidugi jah, see 
äge propageerimine või siis nendest 60. soovitustest tuleb ja siis sellest, et inimese tervis tervise näiteid hakkati rohkem järgima ja elu, elu tegelikult läks paremaks. Ehk toitu jäi üle ja me peame mainima ka siin, et Ameerikas oli ikkagi enne teist maailmasõda ka sisuliselt nälja häda ja peale sõda alles hakkas tekkima toidu nagu varu ja inimesed hakkasid nagu valimatult võigemine rohkem maitse järgi sööma ja Ja sellest, et probleemid nagu on tekinud. Aga Külli, kui tulevad inimesed sinu jutule, kas nad teavad neid toitumissoovitusi ja millegi pärast ei saa hakkama nende järgimisega või nad tõesti ei tea, mida soovitatakse? Et mis on need põhjused? Nii, seda kui teist, et seda ma võin küll öelda, et on küll ka neid inimesi, kes ikkagi nagu niimoodi tõesti meeles küsivadad, aga taga need süsivesikud, et kuidas nendega ikkagi on, et on nad ikkagi päris saatanast või ka natuke võib, et noh, selline nagu moment võib alati ikkagi läbi käia, just see, et kuna infot on nii palju ja nii vastu olulist ja teiselt, noh, neid, kes oleks seda viitsada lehekülge läbi lugenud, neid ma ka veel ei ole kohanud, need on peapselt ainult minu enda kolleegid, et see on täitsa aru saadav, aga muidugi inimesed teavad, sest nad on ikkagi ju interneti kasutajad, meil on tervisaarengu instituut, kelle ülesanne on ju tegelikult neid toitumissoovitusi meile kogu aeg meelde tuletada, kindlasti olete näinud sellised välimeedias, sellised suuri püramiide, vahepeal seal olid silmadega mingid, need taimed olid silmadega ja suudega, et nii mõni kehmatas selle peale päris ära, et selline kujundus nüüd või Ja vahepeal on ta tehtud siis lapsemeelsemaks ja teinekord jälle tõsisemaks, aga nagu me oma elus ju tegelikult märkame, siis meie talrikud on tavaliselt hoopis ümmargused ja üldse mitte püramiidi kujulised ja need püramiidid ei ole kellegil ka poe ostu nimekirjas. Me tegelikult ikkagi ostame asju poest neid, mis meile meeldib ja mida meil nagu just kui läheks kodus vaja või siis laseme üldse poldil voldil need kohale tuua ja teiselt me ei mõtle kunagi taldrikud koostades või oma portsonid koostades ka selle peale, et kas see püramiidi nüüd sobitub kuidagi või mitte. Nii et taldrik ja püramiid on ju tegelikult edasi arendused just selleks, et neid oleks kergem mõista ja kergem aru saada. Ja sageli ma tõesti peangi soovitama eriti just lastega peredele, et jah, printige välja, üks ilus tervislik taldriku reegel, pange oma külmutuskapi külge ja juba läheb palju paremaks. Aga on ikka neid kliente ka, kes enda arvates täidavad toitumissoovitusi, aga ikkagi on hädas. Ja loomulikult seal ongi nagu küsimus, et me võime ju üldiselt lugeda, et meil on jah, vaja 50-60% süsivesikuid, aga küsimus ongi, et millest me need süsivesikud saame. Nii et siin ongi nagu see küsimus, et kui me võtame Nutridaata programmi, mis on siis tervise arengu instituudi, ma arvan, et väga hea ja väga põhjalik programm Eesti toituja jaoks on ka Eesti ja lisaks Eesti keelele veel ka Eesti ja inglise keeles ja ta lööbki selle kõik sinna sisse, mis ta päeva jooksul söönud on, seal ulgas ka majustused, siis tema süsivesikute protsent on täiesti õige, ta vaatabki oma põhitoitaine, et aha, mul on süsivesikud valgud rasvad just kui protsentuaalselt tasakaalus, no järelikult peaks ju kõik sobima, aga millest see tegelikult koosneb, see on tavaliselt see võtme küsimus. Ma korraks jätan sinne Kaarli täitsa kõrvale. Kas sa ise oled proovinud nutridatat? Jaa. Kes on proovinud nutridatat? 
Nii, laske käed alla ja nüüd tõske käsi, kes leiab, et see on lihtne. Aitäh. Just, et sellega ma olen ka nõus, et see ei ole tõesti lihtne ja sellepärast on ka populaarsemad mõned teised äpid, kus kahjuks nii palju infot jälle ei saada. Aga see nutritata ütleb minu toitumise kohta ainult punaseid asju, aga siis kui ta näitas veel rohelisi asju, et umbes, et nüüd on kõik õige, siis mina ei tunnud ennast hästi. Aga nüüd, kui mina tunnen ennast hästi, on tal kõik seal ainult alarm, 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 et kus on sinu süsivesikud, sest ma sõin ainult 30% süsivesikuid ja nutriadata leiab, et niimoodi ei tohi. No see ongi nagu see, et meil ongi kõigil erinevad vajadused, nagu sa rääkisid, valmistusid saaks ole jooksuks, sul on vaja sellel ajal hoopis teist menüüd, kui selle ajal, kui sa teed oma arvuti taga istudes tööd, eks ole. Nii et jällegi see sama küsimus, et meie vajadused võivad olla vägagi nagu erinevad ja kõikuvad ka päevade lõikes. Nädala vahetusel läheb pikale matkale, vajad hoopis midagi muud, võrdsus esmaspäeval, kui sul on väga piks istumispäev taga või ees tähendab. Nii et siis see on jah, omulikult, aga see on üks võimalus midagi kii mõõta adekvaatsemalt kui ühene aga lihtsalt vaadates, mida ma söön. Ei sellega pole nõus, et sellised programmid on abiks, aga see, et meie midagi kirjutatakse punaseks kohe, see ajas mida hästi ma arru, et mina tean ise paremini, mis minu tervisel on hea ja tema ütleb, et see on kõik vale. Sa tõid juba otsapidi teema sisse ja tegelikult ma ise ka juba enne mainisin, et kõik need soovitused tuginevad olemas olevalt teadusel. Mina ei ole veel näinud seda kohta, kus on öeldud, et me peame sööma nii palju süsivesikuid, aga ma võibolla ei tea seda lihtsalt ja see on okei, et ma ei peagi kõike teadma, ma olen jätkuvalt sotsiaalteadlane. Mina tean, et Eesti toitumissoovitused tuginevad põhjamaade toitumissoovitustel, mis omakorda üsna palju ikkagi kuidagi on seotud Ameerika trendidega. Aga põhjamaade toitumissoovitusi praegu just uuendatakse ja ma ei mõleta, kas järgmiseks aastaks vist üritatakse uued valmis saada. Kas te olete nende aruteludega kuidagi ise kursis olnud? Ei, kahjuks mitte. See on väga suur ettevõtmine ja ka selle protsessi isegi jälgimine on väga suur ettevõtmine, sest selle taustal on kõigepealt siis ka kohalikud toitumisuuringud, ehk et Tervisaarengu instituut teeb Eestis toitumisuuringud, Põhjamaades tehakse igal pool, siis Soomes, Rootsis, Norrastaanis omad uuringud ja siis püütakse sellest kõigest kokku tekitada mingisugune teaduspõhine, millele siis teadlased omakorda panevad oma sisendi, oma panuse. Nii et see on väga pikk ja väga keerune protsess ja selle nagu lihtsalt jälgimine, et oh ma niisama vaatan hommikul nagu Facebookist, et kuidas neil läheb, see ei käi küll üle jõu. Ma olen paar korda sinna sisse süvenenud ja ega see lihtne ei ole. Ütleme nüüd, et see ei ole ülemära kaasav protsess, nagu meil tahetakse ka aegalt kaasata, aga see ei ole teema, et see ei pea olema pööraselt kaasava, aga seal on kaasamise võimalus tekitatud ja see kommentaarium on tegelikult päris ilmekas. Aga ma tahtsin ikkagi toidu teaduse juurde ka jõuda tagasi. Kui meil siin eelmine arutelu teadus alal oli kosmose teema, siis minul on kuidagi jäänud mulle, et kosmos on see tõsine asi ja seda ikkagi uuritakse väga teaduslikult. Ja toidu teema on kuidagi selline, et mingisugused valdkonnad 
on tõsisemalt uuritud ja siis mingid asju uuritakse niimoodi, et pea siin oma toitumispäevikud ja kirjuta üles, mida sa eile sõid ja kui palju ja siis selle põhjal tehakse mingisuguseid järeldusi, et kas hommikusöök on saatanast või mitu muna nädalas tohib süüa. Kaarel, Ma saan aru, et ma ei saa ju küsida, et kas sina teed tõsist teadust, aga kui sa vaatad natukene ka neid sinu teadusvaldkonnaga haakuvaid või sellised kõrval asetuvaid itsemaid valdkondi, sa julged öelda, et toitumis või toiduteadus on kõik väga kvaliteetne ja selliseid järeldusi ja soovitusi tehakse alati päris korralikule teadusele tuginedes? Loomulikult teadusesiteks on väga kallis asi. Toit ja toidu tootmine on, kui majandust vaadata, siis suhteliselt odav asi. Nii et üks toidu tootja või ettevõtte panustaks kõvasti teadusesse, peab tal olema ka kõvasti raha, et seda teha võrreldes nüüd siin kosmose tehnoloogega, selles suhtes või meditsiini tehnoloogega kindlasti toidu valdkond jääb sinna alla. Teiseks toit on niivõrd keeruline süsteem. Igas toiduaines on sadu erinevaid molekule ja erinevates toitudes kokku on siis juba tuhandeid molekule. Seda kõike analüüsida nõuab väga keerulist analüüsitehnikat ja nii edasi. Kõik see maksab ja et teha väga täpselt need toitumisuuringuid, siis see ongi väga kulukas protsess ja isegi kui meil see raha oleks olemas, siis kõige suurem probleem on see uuritav inimene, sest inimest saada kontrolli alla et ta nüüd rangete reeglit järgi kõike täidaks, et me saaks sealt sellist teaduspõhist tulemust, et mitte ei ole niimoodi, et üks põhjus ühtemoodi, teine peal teistmoodi, kõik on siuke pillapalla segamini, siis sealt ei saagi sellist teadustulemust tulla, vaid inimest on vaja kontrollida, siis me saame ka teaduspõhised tulemused ja see on üks probleem, et sisuliselt toitumisuuringus osale ja peab olema nagu palgaline töötaja, et sellisel juhul on see võimalik täiesti korralikult teha. Mille põhjal me neid toitumissoovitusi siis teeme? Praegusel kujul alati tuleb abiks statistika ja kui me kogume piisalt andmeid tuhandat inimeste kohta, nii nagu saadakse andmeid ka teiste tervise näitajate kohta, mille kohta siis teakse meditsiinis järjeldusi samuti me saame koguda toitumisandmeid, kas või need samad nutrid ataandmeid kokku kogudes mingid muid näitajaid mõõtes kui meil on piisavalt andmeid siis statistika abil ikkagi võlub need seosed välja ja kui sealt tulevad mingisugused seosed välja siis sellised detailsemad uuringud saab juba püstitada väiksemates uvigruppides Ja mõte uvigruppides, aga siis valitud gruppides ja loomulikult sellisel juhul on võimalik toitumisuuringud läbi viia.
Ma küsin ühe sellise asja, mida ma olen tõesti ainult riivamisi kuulnud ja see ei tarvitse tõele vastata. Kas vastab tõele, et väga sageli, mis meil öeldakse, et soovitav näiteks soola või veel millegi või suhkru või mille iganes tarb selline kogus, on võt selline ja võt see soovitus aja jooksul muutub. Ja mina kuulsin kuskilt, absoluutselt ei mäleta kus kohast, et see mitte ei tugine mitte teadusel, vaid just statistikal, et normaalne ei ole mitte optimaalne, vaid normaalne on nii-öelda kas aritmeetiline keskmine või et mida enamus nii kui nii tarbivad. Kas see mõttekäik on täiesti uhu või on see mingisugune tõepõhi? Ma tean seda Soome kogemust, mis on aga soomlased leidsid, et kui nad kutsusid üles näiteks pagaritööstust kasutama vähem soola ja kasutama jodeeritud soola, siis mingi aja jooksul inimestel mingid õhenaga tervise näitajad paranesid ja seal tehaksegi nagu see järeldus. Nii et õhenaga, eks ta ikkagi peab olema kuskil nagu proovitud ja statistiliselt ka tõestatud, aga just see tõenduspõhinsus toitumises on nagu päris keeruline küsimus, kui me mõtleme kas või näiteks igapäevase kohvi peale. Ma ei hakka küsima keskõik armastavad kohvi, ma usun, et neid on enamus, aga kui te mõtlete uuringuid, mida te olete kuulnud, tõstab vere rõhku, arendab põie vähki, võib soodustada kopsukasvajaid, mida veel. Ja siis vastupidi ennetab altsaimerit, parandab kognitiivsed funksiooni, suurendab rasvapõletust enne treeningud ja nii edasi edasi. No ja kuulge, eks ole 20-30 aastat kaua, et olete neid uuringud ja neid uuringu pealkirju lugenud, siis tekib juba küsimus, et kuulge teadlased, otsustage omelti ära. Ma tahaks hommikul rahulikult oma kohvi juua, ilma et ma mõtleksin selle kopsuvähi peale või oma kolesteroolitaseme või millegi muu peale. Ja seal tekibki nagu see tunne, et keda me siis nüüd ütlagi usaldame. Aga kõik need asjad võivad ju tõele vastata sõltuvalt kogusest ja tarbimismustrist. Just ja siin me saamegi rääkida nüüd alateseks ole geenidest, vanusest, muudest eluviisidest, muust toitumisest, kõigest muust. Ja samas me ju Praegu sellel hetkel võibolla lähtumegi võibolla rohkem sellest mõttest, et kohvi on tegelikult üks päris hea antioksud, antideallikas ja võibolla ongi kohvikupidajad teinud meie tervise heaks palju rohkem, kui võibolla kõik karstid ja toitumissoovitajad, kes soovitavad need puu- ja köögivilju antioksud antideallikana ja noh, mis siis kohvikupidajad on muidugi need saiakesed ja muffinid sinna kõrvale meile pakkuma hakanud, tähesti ootamatult, eks ole, aga et tegelikult see kohvi võibolla ja meile nii kasuks kui kahjuks, aga kes ütleb mulle, kus mina olen või kes mina olen, kas mulle mõjub kohvi hästi või halvasti. Aga kas me geenidest natukene saame rääkida? Nii palju kui mina olen aru saanud, et kohvi talumine on tõesti kõdagi geneetiliselt määratud, ei ole vist õige sõna, ma isegi ei tea, mis sõna siin kasutada. Soodumus. Geenid ei ole selline lõplik diagnoos, vaid nad kas tekitavad mingisuguse eelsoodumuse või sellise... Suurema riski iga oli kui. Jah, et geenid ei ole selline lõplik tõde, vaid ainult üks osa sellest on ju. Aga kas saab siis niimoodi öelda, et osadel inimestele sobibki ühesugune toit ja teistele sobib teissugune toit? Kas on niimoodi võimalik öelda? 
Ja, kohvi koha pealt ma võin küll öelda, et jah, tõepoolest olen endale ka teinud selle kohvitesti, kofeinid alumise testi, tean, et see on mul keskmine, ehk et läheb üsna kiiresti kehast välja, ehk et ma olen aga võin seda pisut rohkem juua, kui pole mõni inimene, kelle see metabolism on lihtsalt kofeini suhtes aeglasem. Ja sealt tulevadki kõik sellised nagu erisused mängu. No, kui me geenidest räägime, siis me ikka räägime kogu aeg sellest, et noh, kas me nagu anname võimaluse neil nagu vallanduda, ehk et näidata oma, siis riski või mitte, et noh, näiteks sõliaokja puhul, kui me teeme üks geenianalüüsi, siis umbes 4% nendest inimestest, kes saavad seal selle suurema riski võimaluse, tegelikult haigestuvad sellesse autoimuunhaigusesse. Nii et ka jällegi see, et kas nad siis söövad rohkem nisu, vähem nisu, seda isegi ei oska keegi täpselt öelda, aga noh, jällegi, et geen võib meile midagi vihjata, Ja olen lugenud ka sellist uuringud, mis on öelnud, et kui inimesed saavad teada ka oma teatud geneetilsed riskid, siis suur osa ei tee midagi teistmoodi. Ehk et neid jätab see külmaks. Noh, on nagu on. Geenid on, on, muuta ei saa, midagi ei viitsi teha ka. Ootavad natukene sai muuta ju. Just palju, päris palju saab eluvesiisiga, aga just see, et inimestel ei ole isegi selleks alati valmidust. Või vähemalt tahtmist. Jah. Kui ikkagi on olemas geeni defekt või geeni ei tööta, siis seal ikka ei ole midagi teha. Sellisel juhul see probleem jääb ja seda sellist toiduainet tuleb vältida. Okei, aga kui me ei räägi nii karmidest asjadest, et ma ei tea, millest sina praegu rääkisid. Näiteks sõljaokjast, eks ole? Sõljaokja, laktoosid alumatus, seal on sulfitite talumatus igasugused probleeme. Mina tegin geenitesti. Ma arvan, et need kommertsalusel geenitestid on veel kõvasti arenemeus et neid ei tasu ülemäärada siselt võtta, aga need on põnevad ja panevad mõtlema. Mina sain teada, et minul on sünnissaati olnud laktoositalumatus, ainult nendele lehmadele ei öeldud seda edasi, kes mind terve lapsepõlve joodsid ja toitsid. Ja siis ma proovisin uvi pärast paar kuud laktoosivabasid tooteid tarvida ja mina ei saanud mitte mingist vahest aru. Nii et noh, Kas ta siis olla, et kas oli nüüd testi viga või oligi see, et sellele geenile ei antud mingit võimalustki. Aga ma tahaksin, Kaarel, palun teeme meile selgeks. Me siin praegu hakkasime geenidest rääkima. Mina ma targutan lihtsalt, mina ei tea, mitte eriti suurt seost, et mikrobioomist olen kuulnud. Olen kuulnud, et seda saab mõjutada. Geene saab vähem mõjutada või saab rohkem mõjutada seda, et millele antakse üldse sõnaigus, millele eriti ei anda sõnaigust. Aga kuidas mikrobioom ja geenid oma vahel suhestuvad? Selles seosest ma ei ole üldse aru saanud. Kuidas inimese poolt kontrollitakse, kes elab meie seda traktise, kes mitte? No sisuliselt on see jah, geenide poolt ära määratud... Noh, ütleme, mikrobioomi võib jagada selleks mõjutuse poolest kaheks või ka kolmeks. Üks on siis see, et inimese immuunsüsteem ju kogu aeg kontrollib patogen viiruseid ja nii edasi. Ja vastavalt sellele siis käivitatakse ka reaktsioonid, kas see hävitada uustulnuk või mitte. Ja lõpuks tekib siis see koosus, lapsest peal hakkab see tekima ja vastavalt sellele, kuidas siis immuunsüsteem reageerib, tekib see koosus. See on nagu see inimese pool ja mida me siis ei saa muuta, see tuleb geenidest ja teine pool on see toiduga, et millist toitu me sööme, siis vastavalt sellele 
kujuneb välja meil mikrobioom seedetraktis ja seda, seda on nüüd võimalik siis muuta. Et kui elu jooksul näiteks vahetada dieeti, siis mikrobioom sellega kohaneb. Kui, kui seda ei tee, siis täiskas on eas võib süüa üks päev ühte, teine päev teist, enam vähem on see selline stabiilne. Noh, mõnel inimesel kõigub see ongi, kõigub rohkem ja mõnel vähem, aga kui nüüd teadlikult suunata seda, siis on võimalik mikrobioomi mõjutada toiduga üll. Ja. See, see mõjutab nende geenide avaldumist, ehk bakterite käest me saame nagu teise geenikomplekti, Eriti, mis puudutab nüüd igasuguseid toidusleiduvaid ainete lagundamist või mis siis inimese organismis tekivad see traktis. See annab nagu lise, lisageene juurde. See on metaboolse võimekuse juures isegi või panda seal kuni sada korda juurde. Aga kui kiiresti mikrobioom kohaneb uue toitumisega? Põhimõtteliselt päevadega, et kui minna taime toiduvelt hoobilt üle loomse toidu peale või vastupidi, siis mikrobioom muutub nii kiiresti kui kiire on inimese toidu läbikäimis kiirus seeda traktis ehk siis ühest kuni kolme nelja päevani. Ja kui seda hoida, siis põhimõtteliselt jääb see püsima. Seal no, tekib mingi uus tasakaalu seisund. Et... Kas mikrobioom kuidagi tekitab ka mingisugute isusid. Umbes, et kui ma olen nüüd nädalaega oma mikrobioomi saiakestega toitnud, siis ta tahab ka järgmisel nädalal saiakesi saada. Saiakeste kohta ma ei oska öelda, aga põhimõtteliselt, et mikrobioom mõjutab söögi isu. Ja seal on päris selged biogeemilised protsessid selle taga bakterit toodavad teatud ühendeid mis siis aktiveerivad söögi, söögi isu või siis söögi pärsimise hormoonid, nii et see on täitsa olemas. Kuidas ma selle reepealt siis ära saan, kui ma tegelikult mõistusega saan aru, et ma ei taha neid saiakesi, aga võt, minu mikrobioom kangesti tahab? No kui inimene on, noh, siin ongi see, et kui inimene on ära arjunud nende saiakestega või ükskõik millega, siis tal peab olema väga, väga tugev tahti jõud, et selle rajavalt ära tulla ja noh, ma seda protsenti ei tea, aga see on väga kõrge noh, et sealt, et sinna ree peale jääd et see on väga tugev tahtejuga inimesi on vähe ja sellepärast ongi vaja toitumisnõustajaid, kes hoiaksid inimese kätt ükskõik, kuidas neid nimetada, need ei peagi alati toitumisnõustajad olema lihtsalt hea inimene kodus, kes ütleb, et näed kõik Ja, ära see. Ja, ja. Te ette, mul on oma emaga praegu see asi pooleli. Ma loodan, et ta ei vaata seda asja praegu. Et, aga külli, mida sa teed inimestega, kes äh, arvad, et äh, nendel on kaasa sündinud vajadus saiakest järjele? Saiakesed on muidugi sümbol, see võib olla ükskõik mis asi. Just täpselt nii ja eks see ongi see, et küsimus on natukas see, et kui magusad on need saiakesed, sest me oleme kõik magusa sõtlased, esimene toit rinna piim on juba magus, no kuidas me edasi saaksime siis ilma hakkama ja need ongi need kõige koledamad hetked tegelikult, kui analüüsid klendime nüüd ja meil on soovitus lastele kuni kaks portsionit majustusi, see tähendab pool kohukest päevas ja kõik. 
Teine pool peab kuhugi teise, ko- jääma, teise kappi jääma ja täiskasvandul kuni neli portsonid maiustusi. No need on sageli need probleemid, millega inimesed tõesti ütlevad, et ma ei saa, ma olen shokkohoolik, aidake mind, ma ei suuda hakkama saada ise. Ja eks siin ongi see küsimus, et mis on siis motivatsioon? Loomulikult ega me ei saa ju kellegi kahvlit tegelikult ka hoidma minna, kuigi tahaks. Võiks ka külmutuskappi lukku panna, aga see ei ei aita. Et selles mõttes ongi alati küsimus ülest leida inimese enda ressursid, aeg, raha, tahtmine ja, ja neid võimestada. Ja võimestada just siis selle osava nõustamisega, mis siis need on aga aspektid ja ressursid neile siis selgemeni avaks ja endale võibolla lähemale tooks. Üks meetod, mida me, noh, me nõustamistehnikaid on palju, noh, kõige tuntum on motiveeriv interveerimine ka meditsiini valdkonnas mis ei ole küll väga alati pärast tõhus, inimesed tahavad siiski palju rohkem konkreetsust, aga mida me oleme nüüd hakkanud siis selles mõttes katsetama ja kus me oleme leidnud näiteks ka Põhjamaadest väga palju häid positiivseid kogemusi, on selline sensoorne mõjutamine. Ehk et nii nagu me ise õpime lugema kirjutama, nii samamoodi õpivad meie meeled maailma tajuma, Ja neid meeli on täpselt samamoodi võimalik ümber õpetada, nii nagu ka võõrkeelt õppida või matemaatikat näiteks. Ja sensoorika põhinebki siis jah, kõigi meie viie meele koosmõjul ja oleme siis püüdnud rakendada, teinud läbi siis sellise pilootprogrammi juba laste ajas ja nüüd läheneme järgmisest õppeaastast koolidele ja kasutame sellist metoodikat nagu Sapere. See on siis pärit Prantsusmaalt, kus siis selline üks veini kurmaan Oli mures prantsuse köögi tuleviku pärast, kes sööb neid konnakoib ja tigusid, eks ole, kui kõik lahavad ainult burgerid ja Coca-Cola süüa ja hakkas siis õpetama prantsuse lapsi ka just läbi selle sensoorika. Ja põhjamaalased leidsid, et see on natuke võibolla liiga elitaarne ja võtsid selle selle demokraatlikuma vormi siis endal üles, üle ja nad on juba üle 20 aasta siis lasteajades ja ka isegi alusharidusõppeprogrammis või õppeseaduses on see neil kirjeldatud, kuidas siis tulebki lapsi viia nimadi lähemale ja just läbi oma meelde, mitte nii palju võibolla teadmiste faktide, no jälle see sama püramidi küsimuseks ole, et kes seda püramid ikka sööb, vaid see, et, et me sööme ikkagi porgandit ja noh, kõige naljakam ongi see, et kui me siis räägime, et porgand on hea ja näitame pilti ja, ja kõik teavad, mille porgand välja näeb, siis tuleb see söögi aeg seal lasteajas või koolis ja siis on see porgand, kas nagu on aga selliseks nagu nätskeks riivitud või on aga kaks päeva tagasi kooritud ja võtnud see valge kesta juba üle, noh, ei ole apetiitne, eks ole et kogu töö kaotab kohe mõtte, kui me ei saa tegelikult oma meelde nägemismeele, siis kuulmismeele, maitsemeele ja ka kompimismeelega seda tegelikult tajuda ja siis tunnetada ja õppida seda siis ka lõpuks armastama. Mõte ei ole ju see, et mitte, et me peame, vaid see, et me ikkagi tahaksime. Ja see sama täiskas on ümber õpetamine šokohoolikuks, kügivilja armastajaks, kulgeb sageli tegelikult samade, samadel teedel, ehk et ka me teadlikult oma mõistuse ja samas siis oma meelde ja emotsioonidega läheneksime sellele siis nii, et me õpiksime armastama seda tervisliku toitu. Ja, aga siin on tegelikult ka üks, üks oluline probleem, et see, mida reklaamitakse, mis toiduaineid on enim reklaamitud, eks? Arastusjoogid? Ja, no sisuliselt selle väheväärtuslik toit Mõni nimetab seda rämpstoiduks ja lihatootet. Nii et noh, väga, väga raske on, kui igal tänava nurgal on selline reklaam ja siis sa pead sellest suure tahtejõuga mööda minema. 
ja otsima tiku tulega poest taga seda siis, mis ei ole selline. Väga raske on õpetada ümber. No, kui sa nüüd šokolaadi pead asendama porgandiga, siis see ongi väga karme. Kui saaks selle šokolaadi asendada korralikult valmistatud ilusa värske lihakändsakaga, see tundub kõdagi palju õiglasem. Ei, no ma räägin muidugi oma vaatanurgast on ju. Ma leian, et lihatoode ja korralik valiteetne lihakändsakas ei ole ka täpselt üks ja sama on ju. Nii nagu ka kõik porgandid ei ole ühesugused, et üks on värske ja ilus isu äratav, teine on seal kuskil seisnud ja oodanud oma rasked saatust. Võibolla ongi see, et tervislikuks mõnikord tembeldatakse väga maitsetud ja mõtetud toitu. Mõnikord on ju niimoodi. Mitte porgandid? Ka porgand ja umbes, et näri kapsa lehte, siis oled tervislik. Need äärmused on need, mis kohad ikkagi kohutavad. Tahaks ikkagi selle vahepeal ka natukene näha neid variante. Ongi see, et kas see šokuhoolik või siis sööd mingid jännesatoitu. Seal vahepeal ei olekski mitte midagi. Äärmused on alati väga meelitavad, midagi pole teha. Värskelt kooritud porgand, ma ei tea, võiks küll võrrelda selle šokolaadi. Tegelikult on ju küsimus ka sellest, et kuidas me seda väärtustame. Kui ma ütlen, et see porgand annab mulle kullinägemise, terava mõistuse ja kõik pärast seda läheb ainult ilusamaks ja paremaks, nahk läheb pruunimaks ja mis kõik veel, mõtlen sellele veel võib olla oma fantaasias kifte nagu omadusi juurde, siis see porgand võib minu nagu väärtusinnangus tõusta küll šokolaadi kõrvale või isegi kauge ja kõrgemale, sest šokolaad võib olla lapstööjõudu kasutanud farmist pärinev, aga töödeldud erinevate keemiliste ainult nendega pakendatud ooplastikusse või hõbepaberisse ja nii edasi edasi. Ma võin ma ka sinna mõelda neid väärtusi, mis panevad mind väga lihtsalt sellest keelduma. Kui laua peal ei ole midagi muud kui värskelt lõigatud porgandi viilud, siis kaovad nüüd väga kiiresti laste selskonnas. Aga šokolaadile lähemal on opiski maks, mis on väga toitaine rikas ja tegelikult sellest on võib-olla ikka toredaid magustoite teha lisaks tavalistele soolastele roogadele. Nii no maksaga on üldse keeruline esiteks ju meie toitumissoovitused ütlevad fertiilses eas naised saate liiga palju maks A-vitamiini, aga see võib olla näiteks rasastumise puhul ohtlik teie lootele. Nii et maks on jäänud meeste ja siis menopausi läbinud naiste nagu toiduks. Lastele, lasta ja kokad näevad hullu vaevad natukenegi maksa sisse süüa sööta. Nad on üritanud teha erinevalt suhfleesid, aga peita seda kõik võimalikesse vormidesse ei lähe sest miks? Selle pärast, et kodudes ei sööda enam maksa. Ja sama saatus ta on tabanud kala, sama saatus on tabamas suppe, koduköökides veel natuke rohkem, seal on see traditsioon tugevam, Eestis sööklas näete, noored inimesed ei vali suppi, ainult need keskeas ja pluss mehed, kes võtavad pervetaroid reeti, ainult need on veel suppihuvilised. Nii et meie nagu valikud vägagi muutuvad. Mina ei saa aru, miks see toitumise teema nii kirglik on. 
kosmoseteema ei ole poolki nii kirglik. Et kuidas see toidu teema ometigi lihtne igapäevane asi, et miks see nii palju kirgi kütab? Kas te ei olete aru saanud? Jah, Kaarel. See on tehtud selliseks, et see oleks kirglik. Miks? Aga miks? Siin taga on muidugi see, et toitu inimene valib siiski maitse järgi, nagu küllisi alguses juba ütles. Ja maitse toit kahjuks inimese bioloogilistel põhjustel ei ole tänapäeva elustiili juures enam tervislik. Eks see on rasvane ja suhkrurikas toit, mis meile väga meeldib. Ja Ja nüüd on lihtsalt osatud seda teha odavalt, kiiresti ja kätte saadavalt, et sellest loobuda on lihtsalt raske. See eeldab seda, et kogu toiduööstus tuleks peapealt jalgade peale tõsta, aga mis tähendab seda, et see peaks toimuma korraga, eks jõudma. Kui üks tööstus hakkab midagi tegema, siis ta on kohe suures kahjumis, sest ta esiteks ta toodang on madal, mis ei võimalda saada kasumit ja kui teised järgi jõuavad, siis ei tea, kas ta veel elus on. Isene, sest tervisliku toidu tootmine ei ole ju kallim arvestades seda, et tehnoloogilisi protsesse, näiteks valge jahu või suhkru tootmisel on oluliselt vähem kui siin täistera jahu jahvatamine ja edasi köögiviljade tegemine. Tehnoloogiliselt ei ole see keeruline, aga meil ei ole sellist tööstust. See tööstus on kõik üles ehitatud teistsuguste toodete valmistamiseks ja see eeldab suur tööstuste puhul lihtsalt suuri ümber korraldusi. Ma tahaks seda kireteemat veel korraks kommenteerida, et noh, nagu öeldakse, et maitse üle ju ei vaielda, sest kõigil ongi erinev maitse, aga tegelikult peetakse väga suuri sõdu ja maitse, noh, mis me räägime, rass, see just annabki ju maitse, see annab ka lõhna, nii et kui me võtame rasva ära, siis ei ole ei maitsete ka lõhna. Siis tuleski suhkrutasemele panna. Siis me paneme ka suhkrutasemele või paneme sinna maitsetugendajad või midagi muud asemele, et see kuidagi igi maitseks. Ja loomulikult, mida rohkem me hellitame oma maitse meelt ühe sama suhkru rasvamaitsega, seda rohkem see hakkab meile meeldima, sest meie aju on ikka veel seal eelajaloolis inimese tasandil, mis ütleb, et see tähendab energiat, see tähendab seda, et ma ei sure nälga, ehk et tõenega see toidab mind kohe kui veresuhkur madalale langeb, minu aju tahab, eks ole saada mingid noh, rasvast pastakastet või seda lihakäntsakat või midagi sellist ja salatita sel juhul nagu põltse ei oska igat seda. Nii et see on ka meil täiesti nagu sisse programmeeritud, et meie igatsus ja ahvatlus soola, suhkru, noh, sool on ka stimulant selles mõttes, soola, suhkru, rasva järele. Ma tuleks korraks tagasi jälle nende toitumissoovituste juurde ja minul on nüüd küsimus, kas võibolla suuremate andmehulkade abil või tehisintellekti abil, kas me oleme pigem liikumas selles suunas, et toitumissoovitused muutuvadki natukene personaalsemaks? 
või me keskendume selle ühisosa leidmisele, mis on universaalne, mis ilmselgelt ja päris kindlalt sobib kõigile. Eks siis praegused võitumissoovitused ei sobi kõigile. Kas me otsime pigem seda ühisosa, mis tõesti kindlasti sobivad kõigile või me oleme pigem liikumas selles suunas, et personaalselt rohkem läheneda? No sinu on kaks võimalust, kindlasti jääb see selline kuldne keskmine, mis annab nagu üldise pildi, milline see toitumine võiks olla, aga tänapäeva personaalsuse suunas me liigume, eks ju, kõik andmeid on võimalik inimese kohta koguda ja mida varem neid hakata juba koguma ajas nii-öelda sünnist alates, koguda seal verenäitajaid ja nii edasi, geeni andmeid, mikrobioomi andmeid, toitumis andmeid. Kui neid saaks võimalikult vara hakata koguma ja neid talletama, siis tehis intellekti abil on võimalik tõesti inimesele personaalsed soovitused ka luua. See kõik on nagu ühelt poolt tehnika või tehis intellekti arengu küsimus. Teiselt poolt see, et kas ja kes lubab üldse andmeid koguda, eks see on nagu see teine teema. Tõtem annaksin teile korraks võimaluse sisse välja hingata ja küsin ühelt konkreetselt publiku liikmelt. See, et täna siin rääkida sellisel teemal, ei olnud minu enda mõte. Priit ennet tegi selle ettepaneku, lugedas minu kirglike Facebooki postitusi, eriti Tervisarengu instituudi Facebooki lehel. Ja siis arvas, et mina võiksin seda teemat vedada. Miks arvad, et see teema oluline on? Nii, see on hea küsimus. See mõttevahetus oli meil juba ammu. Mida ma siis mõtlesin, kes seda enam mõletab. Aga eks see teema on ka mulle olnud oluline. Eks on ta sellepärast sinuga neid postitusi ka tähele panin ja lugesin. Mina olen olnud aastate jooksul ikkagi suhteliselt suure kehakaaluga olnud ja eks ma olen tahtnud seda ka ju alla saada, nagu see loogiline võiks olla. Aga noh, ega siis see lihtne ei ole, nagu paljud meie seast ka omast kogemusest võibolla teavad. Ja tegelikult mul oli ka üks selline kognitiivne dissonants või selline mõistatuslik arusaamatus selles valdkonnas, et oli ju pikka aega juttu, et tuleb vältida rasvaseid tooteid, rasvaseid sööke, pakuti vähe rasvaseid jogurteid ja piimatooteid ja muud. Teisest küljest see jutt, et süsivesikud ja suhkrud ei ole just eriti soovitavad. See on ka küllalt küll aialt levinud, mäletame ju vist päris ilistusest ajast, kui kuskil ajakirjanduses paljasteti tootjaid, kelle toodetes siis süüsivesikute sisaldus oli rohkem kui näidatud. Kolmandast küllast ma tean, et neid nii-öelda makrotõitaineid on ainult kolm tükki, valgud rasvad ja süüsivesikud. 
siit hakkas loogiline mõte minema, et, et mis siis nüüd on, et kui nüüd rasvad on ebasoosingus, süsivesikuid ei maksa liiga palju võtta, et mis siis järele jääb? Loogiline vastus, et valk. Kas ma pean siis sööma ainult valku? See nagu ei tundunud ka hästi kuidagi väga loogiline. Et sellise selline kognitiivne dissonents. Aga asja uurides ja sellega natuke tegeledes no, sattub inimene ikka lõpuks nii-öelda, seda nimetatakse ka halvustavalt mõnikord doktor googliks, eks ole, aga, aga mul oli siis ka võin õigustuseks öelda, et lisaks oli doktor YouTube ja doktor podcasti maailm ja, ja kus ma siis sattusin lõpuks sellise seltskonna peale, kes huvitaval kombel rääkis, et Et, et nemad on nagu häid tulemusi saavutanud, saavutanud niisuguste dieetide või toitumisviisidega, kus tõepoolest süsivesikud on viidud väga madalale, aga samas rasvu, eriti kui nad on head rasvad, nii öelda, sellest on ka pikjut, millised on head ja millised halvad, neid nad ei karda. Ja valku siis ka sinna juurde nii, nii pinnabin. Ja eks ma siis ajapikku hakkasin seda omandama, seda, seda, seda stiili ja võin ka öelda, et andis, andis tulemusi. Ja sellest mulle see, nagu see mõte külge jäi, et, et, et huvitav, et miks see, miks see nip siis nagu laiemalt levinud ei ole. Et, et miks, miks, miks me räägime näiteks, no näiteks kasvi sellest, et... et rõhuasetusega sellele, et, et näiteks lihatoidud on, on kangesti kliimavaenulikud ja, ja keskkonnavaenulikud, just kui, just kui nad inimesele hästi ei sobiks. Samas ma sattusin ka ühe niisuguse, kõigepealt ühe, ühe konkreetse inimese kaudu, üks Kanadalanna nimega Mikaila Peterson, vana Petersoni tütar, kes, kes oma tervise edade vastu läks mõneks ajaks ainult puhtalt lihatoidule üle ja, ja sai nendest siis lahti. Nii et, et siit mul tekiski see huvi, et mis pärast siis, siis et, et just see, need samad toitumissoovitused, millest meil siin alguses juttu oli, et, et, et miks need sellest midagi ei räägi, miks on sen, siin selline vastuolu. Ja siis hakkasin vaatama, et ka aet enam-vähem samade teemadega tegeleb ja, ja praktiseerib. Ja, ja vaat, see on nüüd pikk vastus sinu küsimusele. Aitäh ja ma kohe lähen pommitan targemaid edasi. Võimest sa võid istuda, kui sa tahad. Et see oli meie ma ei tea, selline uit mõte, et me seisaksime, aga keegi ei sunni meid. Et... Ma nüüd võtaksingi siit kaasa selle doktor Google ja doktor YouTube ja doktor podcasti ja tuletakse meelde, et neid doktreid aegajalt nimetatakse nii uhuudeks. Aga nüüd ongi küsimus, et aga mis see alternatiiv on, kui inimene saab aru, et tavalised soovitused kuidagi nagu ei klapi või noh, no ei hakka tööle või no okei, okay, ma söön vähem, 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 teen trenni rohkem, rohkem, rohkem ja mul on kogu aeg näljas ja närviline. No kaua võib, see ei saa niimoodi olla, no, see ei saa õige olla. 
Ja siis ma leian endale mingisuguse mulle sobivama toitumise ja siis see kuulutatakse mingiks uhuks ja igasugused võimul olevad toitumisekspertid ütlevad, et see kõik ei ole õige. Miks meile on siis antud selline valik, et kas riiklikud toitumissoovitused või uhu? Kas siin on võimalik mingisugune lepitus leida? Jah, kindlasti on võimalik. Kas ongi see personaalsuse küsimus, et kui see nii-öelda keskmine ei sobi, siis tuleb liikuda natuke kõrvale sellest. Ja tõesti võib ka 100% lihatoidul olla. Siin on küsimus lihtsalt selles, et mida selle lihal mõeldaks. Suures osas peaks selline teet olema rasvapõhine nii ehk naa, kui me vaatame siin Inuite või Masaisid Aafrikas. Siis nad palju nad seda päris liha, nagu tailiha mõttes söövad, joovad verde ja piima ja nii edasi. Sise organid on nagu põhiasi, kus saadakse ka vitamiid ja nii edasi. Liha toidu muidugi negatiivne pool on see, et kui amiinoapeid energiana kasutada, siis seal tekib ka kohutavas koguses ammoniaki ja väevel vesiniku, nii et need on suures koguses ka toksilised, nii et väga tervet elu sellise teedi peal elanud inimene, noh, ma ei tea, see eluiga väga pikk ei ole, siis teiseks inimesel on kudesid, mis töötavad saavad energiat ainult süüsivesikutest, nii et organism peab endiselt tootma siis ka rasvast või siis valkudest süüsivesikud. Noh, see ei ole ka nagu otstarbekas, sellised äärmused ei ole selles mõttes kunagi otstarbekad ja selles mõttes võib neid täiesti uhuuks pidada. Aga seda, et kõik peavad saama 50% energiat süüsivesikutest, see võibolla Noh, ei ole ka alati õige, et saab ka vähemaga hakkama ja kolmandaks on see, et mis on need süüsivesikud, et tihti lugu, see süüsivesikute proportsioon kaldub sinna lihtsuhkrute poole või siis tärklise poole kaldu ja kiudaineid on meil teedis üli vähe tegelikult, kui tänapäeval vaadata siis võrreldes siin sajandite tagust hulka siis see on kordades madalam, et süüsivesikutes on väga oluline, et millised süüsivesikud me sööme. Ma igaks üks veel mainin, et küsimus võib olla siis selles ketogeenses tiedis, mille puhul siis 80% energiast tulebki rasvadest ja süüsivesikutes siis meditsiinilise tiedi puhul 5% ainult, noh, see tähendab siis seda, et on natuke lehtsalatid ja mõned jõhvikad võib olla ka, saab päeva jooksul süüa, aga leebemal puhul ta võib olla siis ka 10-15% ja oluline on siis saavutada just nimelt see ketokehad, et tootmine, ehk et toos, mida saab siis ka teatud testeribadega testida. Seda on meditsiiniliselt kasutatud epilepsia ravis juba päris kaua aega. 
Aga nagu ikka, nagu mõned vanad hästi unustatud asjad tulevad uuesti jällegi moodi, noh, kes teab, eks ole erinevad lõiked ja muud asjad, pikkused ja kõik muud, nii samamoodi on ka toitumises, nii et moed tulevad tagasi ja ketogeenne dieet on jah, näiteks Põhjamaades ka täiesti loogilne jätk sellele vähe süsivisikurikale ja siis dieedile ja tehakse seda ka nagu just kaalulangetamise eesmärgil, aga mõte ei ole selles, et selle peale nagu jäädakse. Ehk et need on sellised ajutised sekkumised, sest nende nagu pikaaegsel tarbimisel just see, mida ka Kaarel siin rõhutas, me võime väga paigast ära lükata oma selle sama mikrobioomi koostuse, sest need õnnetud bakterid toituvad ikkagi nendest kiudainetest ja kui neid on tänu süsivesikutele menüüs nii vähe, valgud rasvad meil kiudaineid ei sisalda, siis siis nad jäävad lihtsalt nälga, nii et sagelis ei eeldab sinna juurde ka teatud toidulisandite tarbimist, mis kõik lõpuks on kokku kallis ja jällegi, mida siis see teaduspõhine toitumispool selle peale ütleb, on see, et pole veel piisavalt uuritud. Me ei tea, kuidas see tegelikult võib teile mõjuda ja sinna taha need paljud asjad ka ikkagi jäävad et miks see asi ei jõua nagu võibolla, ütleme nii, et trendid lähevad ees ja tulemused tulevad tagant järgi ja võibolla on selleks ajaks trend juba ammuga läinud, kui see tulemus lõpuks tuleb. Nii et epilepsia puhul on seda ja ka näiteks ajukasvete puhul on seda praktiseeritud ja praktiseeritakse ka edasi meditsiiniliselt. Aga muudel puhkudel ongi see, et seda tuleb stagu kaaluda, inime peaks olema kindlasti ka terve, tal peaks olema ideaalne rasvade seedimine, ehk et on aga ideaalne sappapete tootmine, kui ei ole, siis on jällegi vaja ka teatud lisanded, et ei tekiks just liiga palju neid jääkained, neid toksilisi jääkained, mis võivad siis omakorda jällega kahjustada ja ka reaktsioon inimestel on sellele väga erinev, et see on juba ka see, miks pärast me ei saa seda kõigile nagu soovitada, sest see ei sobi kõigile. Nii nagu ka riiklikud toitumissoovitused. Eks siis sellele juurde me tulemegi, et mina olen teinud ketodieeti ja minu jaoks ta oli alguses huvitav. Siis ma sain mingisugused kasud ja ma ei langetanud kaalu. Oi, ma läksin vohama, sest nii maitsev toit oli. Mina ei langetanud kaalu, aga väga paljud muud asjad läksid tervisemates väga hästi. Aga ma ei pidanud vajalikuks selle niimoodi kogu aeg ühtemoodi toitumist, et mina nii nagu ma treenin perioodiliselt, ma ka toitun perioodiliselt, et ma ei saagi aru sellest, et miks mingisugused toitumissoovitused peaksid üldse universaalsed olema ja ma ei ole sellest siia maani aru saanud ja ma mitte mingil juhul ei idealiseeri, ei ketot, ei mingit muud, ei karnivoorlust, ei taimetoitlust, et Minu arutas on see loomulik, et me erinevatel hooaegadel või aastaaegadel või siis sõltuvalt oma aktiivsusest, et me toitumegi erinevalt. Aga nii kui sa mainid sõna keto, siis ärkavad kohe mingisugused inimesed, kes räägivad, kui kahjulik see on. Vabandust praegu ka teie ütlesite, kui kahjulik see on. Aga täpselt samamoodi võib kahjulikult mõjuda ka see riiklike toitumissoovituste teema ja paraku on väga oluline just see, mis te olete mõlemad öelnud, et mitte süsivesik või rasv ei ole mingi universaalsed halb või hea, vaid just see, et kus kohas sa seda saad, et milline on see toit, mida sa sööd. 
et mitte lihtsalt süsivesik või, ja mitte lihtsalt rasve, vaid see toit ise on ta värske korralik või ta on mingisugune ülitöödaldud saast. Anja. Ja nii nagu numbrid juba räägivad, eks ole, et Ameerikas on üle kas mingi 60-70% kaloritest tulebki kõik ainult üle töödeldud toidust. Nii et selles mõttes me isegi Eestis oleme veel siin, ma ei tea Eesti numbrid, ma ei tea sellist uuringudki Eestis tehtud olevad, aga me saame vähemalt öelda, et me ei ole veel nii kaugel. Nii et ka see, et, et kui palju kiirtoid, kui palju nagu selline no, üle töödeldud toidu tarbimine meid mõjutama hakkab, kas me suudame sellele vastu seista, kas me suudame nagu säilitada oma head kodu, toidu, tegemise traditsioonid, supid, maksad ja kõik need muud asjad sinna juurde, millest me oleme rääkinud, et see mõjutab meid arvatavasti palju rohkem. Aga kas see võikski olla see universaalne asi, mis kõigile sobib soovitusena, et võimalikult rohkem tarbida päris toitu? Kirjutan 100% alla. No see, see ongi üks küsimus, et me ei söö värsket toitu, sest kõik Kui inimene tugineb ainult seda, mis ta poest ostab, siis meil Eestis ei ole kohustuslik panna peale toidu tootmiskuupäeva. No mõnedes riikides on ja kui oleks toidu tootmiskuupäev, siis oleks kohe näha, et tegelikult me sööme väga vana toit. Kodus me kunagi ei teeks, kui ise teeks süüa. Meil on mis küsimust tekinud? Aga me peame seda mikrofoniga tegema. Tahtsin lihtsalt kommenteerida seda, et siin on mitu korda läbi kostunud see, et kuidas riiklikud toitumissoovitused ei ole võibolla sobivad, nad ilmselt ei olegi kõigile sobivad ja nad ongi loodud üldpopulatsioonile. Ja, ja teine mõte sinna juurde, et mis just siit hiljuti külas, et kas ei peaks olema oppis nii, et me propageerime nii-öelda päris toitu. Aga toitumispüramiidis ma ei tea, et seal oleks töödeldud toit. Seal ümselt ongi päris toit. Kas seal on natukene tõlgendamisruumi? Aga ma tahtsin... No, püramiidi pilt, jah, kui seda taipilti vaadas, siis see on täiesti töötlemata seal. Jah, see on puhast toore. Jah, aga väga sageli tõlgendavad seal väga julgelt, et kui on leib, siis võib-olla ükskõik milline asi, mis kannab silt inimega leib. Jah, okei, okay, leivaviilud on päris leivad, ei ole teraviljad, jah. Liha ja kala on seal minu arvast, liha ja kala kujul ja jah, ei ole viiner ja jah, aga ma köögiviljad kardangi, on ka, seal... terved köögiviljad, ei ole suppega. Jah, aga ma kardangi, et seal on hästi palju seda tõlgendamist, et liha asemel mõeldakse, no, tarbitakse lõpuks viinerid, kus on see liha sisaldus võibolla, mis sugune. Aga ma, ma tahan kangesti rääkida ühest asjast veel, et äh, diabeet. Mulle tundub, et sellest räägitakse kuidagi vähevõitu, sest see on probleem, teatakse, et see on probleem. Siis ma lähen arsti juurde, mul mõõdetakse kõik võimalik asju ja kui veab, siis mõõdetakse ka veresuhkrut, aga arst hakkab reageerima alles siis, kui ma juba olen diabeetik, aga siis, kui ma olen seal teel sinna poole, Ja ma saaksin veel toitumisega seda natukene mõjutada, et siis ei reageeri, ei reageeri mitte keegi ja, ja siis ongi see doktor Google, sest mul ei ole alternatiivi. Selleks, selleks peab olema kohustuslik hooldus igal inimesel, nii nagu on autohooldus iga aasta 
inimese hooldust ei ole, autokooldus on tegelikult ka kohustuslik ülevaatus on vaja teha, inimese puhul ei ole, kui seda ajadünaamikat ei näe, eks ju siis ongi raske või noh, inimene läheb arsti juurde siis, kui tal on diagnoos juba olemas, eks ju siis ongi hilja midagi ettevõtta, noh, mõned lähevad natuke varem, aga üldiselt see ongi hilja mineki, siis ei olegi midagi teha, noh. No meil on ka seaduse kohane ka tervishoju arst ja ühe kahe, kolme aasta on ka selle külastamine, et mingisugune hooldus siiski on, aga mõnikord võib selle aasta jooksul muutuda väga palju, et siin on jah see, et kus see inimene peaks siis tegelikult alustama, et see peaks olema tema enda perearst. No mul on enda praktikas näiteks enne lugu, et 160 kilone meesterahvas pöördus oma probleemidega ja kuna tal oli need probleeme tõesti väga palju, küsisin, et noh, te käite ju nii paljude arstide juures, et mida mida te olete kaalulanguetuse soovitusi siis saanud ja mida te olete saanud järgida. Ja siis see mees niimoodi mõtles, mõtles, kratsis väheke pead, ütlesid, no tead, tega need enamusarstid on kah nagu päris nagu kapsakad. Keegi pole mulle midagi öelnud. Nii et küsimus ka jällegi see, et kas 20 minuti perearsti vastuvõtu aja jooksul suudaks üldse ka perearst adekvaatselt hinnata inimese toitumist, võtta anamneesi, uurida tema tänast menüüd ja anda ka adekvaatselt soovitusi, noh, ma arvan, et vastus on ka ei. See polegi võibolla ka nende töö, et selles mõttes ongi meil hoopis teised erialad selleks, aga siin küsimus on alati koostöös, teadlikuses, vajalikus edasi suunamises, et inimesed leiaksid ülesse need õiged spetsialistid, kes saaksid need juba varakumalt aidata. Aga öelda, et arst ei peaks toitumisega üldse tegelema, ei ole ka päris õige on ju. Te ise rääkisid, et kuidas ketodieeti on epilepsia ja teatud vähi ravis kasutatud, et eks tegelikult see toidu teema on iga arstide jaoks ka oluline ja minutes natukene liiga lihtsasti pakutakse igasuguseid ravimeid ja lõikamisi ja natukene liiga vähe suunatakse võibolla toitumisele tähelepanu pöörama. No mis on kergem? Muidugi on lõikame ära ja ongi asi korras, muidugi. Ja nüüd on juba inimesi teine ring, kes on siis juba lõiganud ja need probleemid kahjuks korduvad ja nüüd on nagu veelgi kurvem, sest nüüd pole ka enam midagi lõigata. Me tuleme ikkagi tagasi selle juurde, et mis on siis alternatiiv doktor Googlile, kui arst ei soovita, siis ongi ainult doktor Google ja see on väga ohtlik, sellepärast, et doktor Google võib jõuda välja selliste väga heade lahendusteni, aga võib ka täitsa metsa ka panna. Ja minutas on küsimus ka see, et äkki ikkagi peaks kas siis arstid või see sama tervisarengunstituut natukene avardama meie silmaringi. Sest nagu täna hommikul siin samas alal oli suunamudimise arutelu ja siis öeldi väga ilusest, et inimesed ei ole lollid, inimesed natukene harige, inimesed tasapis hakkavad aru saama, aga kui neile kogu aeg näidatakse ainult mingid püramiidi, siis võingil hetkel tekib mingisugune immuunsus selle püramiidi vastu, et enam ei pööragi tähelepanu, on seal nüüd kala või viiner, et võibolla ikkagi see harimine ja selgitamine ja uskumine, et inimene ei ole idioot, äkki ikkagi see suund vajaks ka natukene tõukamist. 
Olen kohe väga nõus sellega jällegi tagasi tulles selle sama laste perede harimise juurde. Et tegelikult meil on ju laste nagu ülekaal ikkagi väga tõsine probleem, kui me uuringu järgi saame öelda, et iga neljas esimese teise klasti minev laps on kas ülekaaluline või rasvunud, siis see on tõsine probleem, sest see ennustab nende tervise probleeme täiskassanu eas ja tõstab neid riske päris oluliselt. Nii et tegelikult see on kindlasti koht on see haridussüsteem, haridussüsteem nii lasteajas kui ka koolis ja jällegi see, et see peaks olema siin samaseks ole haridusala räägime, kuidas õppida, et ka selles valdkonnas elamus, kogemus, mis õppet meil kõik toredad on, et kõiki neid rakendada ka tegelikult toitumise õpetamises. Mul on nüüd neli mõtet kogunenud, et kõige algusest ütlesid, et see, et toidupüramid panna lastele söögi laua juurde, et see noh, ühesõna ka pilt või midagi, et see on üks, millega nagu siis seda teadlikus saab tõsta, siis mina sain selle plakate ja panin ja mu lapsed aeg-ajalt märkavad seda ja arutavad siis kuuene ja kümnene, et mis ma täna söönud ole, noh, seda ma veel ei ole, et aga nüüd, kui ma võtan selle kurgi, siis mul on see roheline värv ka olemas, et see selles mõttes, seda on võimalik kasvatada, siis inimene ei ole loll, aga ta on mugav ja tegelikult, kui meil on nii palju selliseid erinevaid valikuid nende dieetide osas, mida siis on see Google või Tai või kes iganes neid soovitab, Aga see mõju ei ole päris selge, siis ma olengi selline hektiline, kord proovin üht, kord proovin teist, aga tulemust ei pruugi olla. Lihtsalt need kommentaarid, aga mul tekis kaks küsimust nagu soovituse kohta, et ma olen ise ka perearsti juures käinud ja ütlesin, et mis ma peaks tegema ja arst ütles äkki neli või viis sõna, et noh, et energiat peaks tarbima vähem kui kulutad. Et kas see on, ja see oligi kõik. Ja siis ma palusin toitumisspetsialisti juurde aega puhuma, ei ole veel jõudnud, et sinna ma pean ootama pooldist kuud veel umbes. Aga, et siit võibolla ettepanek, et ta ei võiks nagu seda soodustada, et inimesed, kes on sooviksid selle teemaga tegeleda, et nad saavad professionaalselt endast lähtuvad sellist nõu, Aga ma tahaks küsida, et kas see, et tarbige vähem kui kulutate, kas see on nagu selline üks asi, see põhitõde, mis alati töötab või siin on ka see, et mingil hetkel ta ikkagi ei tööta ja teine küsimus, ma tahtsin mikrobioomi kohta küsida, et kui meil on praegu hästi palju valikuid, et hiinatoit ja taimetoit ja sööme liha ja ma võingi, noh, Kõik on saadaval, et kuidas see mõjutab, kas see on nagu pigem kasulik, et on selline vahelduvus ja see mikrobioom siis vahetub tihedasti või oleks hea selline kodumaine, üksluine. Ma võin kohe öelda, et minu ultrajooks ja karjääris see alguses oligi see, et jooksin, jooksin ja sõin vähem ja lõpuks olin kuri ja näljane. Nii et selle koha pealt ma ütleksin, et ilmselt ainult sellest ei piisa, aga ega see nüüd vale ka ei ole. Loomulikult aine jäävuse seadus kehtib ja kui energiat süüakse rohkem, siis see tuleb ka kuhugi talletud. Küsimus on selles, et kuhu inimene seda energiat paneb, et see baasenergia 
ja jooksmisel kulutatud energia on inimestel erinev, see tähendab seda, et inimene peabki minema kalorimeetrile kambrisse, kui ta tahab teada, et palju ta tegelikult energiat kulutab ja või jooksuajal siis mõõtma ära palju CO2 tekib ja nii edasi. Ja vastavalt siis sellele ka sööma, aga loomulikult on ka see, et kui ma söögi nüüd 2000 kilokalorit, siis et kas see on kolm šokoladitahvlit või normaalne toit, eks siis on, see on nagu see erine, erinevus, et kui süüa sellist nii-öelda jama, mida organismi suuda ära omastada või energeetiliselt kulutada, siis ta ikkagi talletab selle kuhugi, Eemilised protsessid ikka toimuvad, lihtsalt, et energia saamine on päris kulukas protsess ja selle jaoks on vaja ka vitamiine ja mikroelemente ja kõike muud, eks ju, et organism saaks toimuda. Siis teile küsimus oli selle mikrobioomi kohta. Kuldne reegel on selles, et erinevad taimed eks ju, soodustavad erinevate mikroorganismide kasvuseedad rakkes ja kui see koosus on mitmekesine, siis see üldiselt on hea. Kui me sööme nüüd väga sellist mingit eksootilist taime, millega meie mikrobioom ei ole kohanenud üldse, on sellised ained, mida siin eestlased, eestlaste mikrobioomis ei ole sellised bakterid, kes need lagundaksid, eks? siis nagu ei ole sellest nagu kasu, eks? see on nagu see, et Miks võiks süüa pigem Eestimaal kasvavaid taimi, kui oodata abi sellistest eksootikast, eks ju, no, kui me vaatame ka siin keskkonna teemat, et siis nagu ei ole ka mõte, et kuskilt kaugelt tuua toitu, eks. Et see saab tervisliku toidu, saab ka siin Eestis ära toota ja kõik saavad kõhu täis ja on terv. Aga a, üks küsimus oli veel see, et, et üks kui proovin ühtene teine, siis selle toitumisega ongi nii, et Kui normaalselt süüa, siis see mõju tuleb väga pikka peale. Eks? Kui tahad näiteks 10 kilo alla võtta, oled üle, 10 kilo üle kaaluline, siis sa pead varuma aasta aega. Eks? Siis saad sellest 1 kilo kuus, siis sa näed, kas sul on see efekt. Ja kui sa tõesti kiuda enne rikast toitu sööd või normaalselt sööd, siis peaks see efekt ka tulema. Jah peaks see efekt tulema, aga kui vaatad kuu aega, et noh, kaal seal pool kilo siia sinna, noh, muidugi ei saa aru, eks ju, selle teedi, kas toimub või toimu. Et selleks ongi need erilised teedid välja töötatud ketodeid ja nii edasi, kus kaalulangus kuus on väga jõhker, eks ju, väga kiire. Mitu, mitu kilo, aga, olgu seal on küsimus, aga sellest, sellele püsima jäämine võib olla see probleem, mis on tavaliselt see probleem, et kui minna tagasi normaalsele teedile, siis ei suudeta püsida selles energiasaamise, energiakulutamise tasakaalus. Ma tahaks ka korra kom- kommenteerida seda. Kõik tahavad kommenteerida. Ma ütlesin, et kirklik teema on. Ikka, ikka. Et just see, et kui me kogu aeg hakkame energiat järjest vähendama, siis lõpuks ongi see, et tige ja, ja näljane. Ja, ja kohe, kui me siis õnega anname alla, sest tige ja näljane ei taha keegi olla. Ja mis on esimene lohutus? Toit! Siis õnega loomulikult keha jälle varub kõike kiiresti tagasi ja kaal tavaliselt hüppab jälle uuesti üles. Ehk et see tekib see joo-joo efekt. Nii et sellepärast ka peab ikkagi alati kaaluma, mida, mõel, mida proovida, millist teeti jälgida ja lihtsalt kaloorite lugemine on ikkagi natuke juba no, selline 
Ja, midagi Eesti keskmisele, mis tegelikult alati ei toimi, sest pähklitus saadud kalorid ei, võrdle, ei võrdu näiteks saiakese kaloritega ja meie kehast, kehaga töötleb neid täiesti erinevalt, ühed tõstavad kaalu, teised mitte, nii et ikkagi see toidu koostis, kooslus, kella ajad, aga lõpuks ka kõik individuaalsus, hormonaalne tasakaal, vanus, Ealine periood, kõik muu mõjutab täpselt samamoodi. Nii et jah, seda nagu ühte soovitustega siis me ka ei saa tõesti ka arstil toodata seda, et oskaks seda kõigile nagu öelda ja, ja kohe ka kõigile öelda, saada. Aga veel ko tahtsin öelda, et poolteist kuud toitumisnõustaja juurde ja ootamist, noh, kõlab päris hästi, et toitumisnõustat ühendusest kindlasti leiaksite rohkem, aga kuna toitumisnõustamine ei ole ametlikult siis tervised, võidab siis haigekassa rahastatav teenus, siis see on siia maani era, era ettevõtluses. Isenesest väga kummaline, et see niimoodi on, kui probleem on nii suur, siis äkki peaks seda siiski riiklikult toetama. Aga ma tahtsin öelda veel, et kui keto teed maitseb, siis ei ole üldse mingit probleeme, et selle juurde püsima jääda. Ja keto ei pea olema selline meditsiinne keto, mis on epilepsiravis, vaid seal võib vabalt olla selline natukene pehmem versioon. Siis tulevad kogu, kõik need kiudained ka ja, ja siis on kõik väga okei. Okay. Ja kuna see on nii maitsev, ma räägin, et mina võtsin kaalus juurde, et mida ei, ei langetanud. Just, et versioone sellest on kohe päris mitmeid. Ma ei oska visata ja. Ma tahtsin küsida, Imre Traipelt on nimi, tahtsin küsida selle koha pealt, et on viimase kuskil kümne võibolla rohkem aasta jooksul on leitud, et, et selline intermittent fasting või siis ütleme niimoodi, et süüa ainult mingisuguse vaheldub paast, vaheldub paast just niimoodi, et süüa mingisuguse lühikise perioodi jooksul, et see on tervislik või et see vähendab teatavaid aigusi, kui sul on diabeet ja muud värgid ja Ka teine asja on see, et leitud, et ta ütleme, aeglustab rakkude metabolismi või, või ka vananemist ja aitab rakkudel võibolla ennast no, tervendada, ei tee nad tervendada ja siis asju. Ja ma olen kuulnud, teine küsimus on see, et inimesed väidavad mulle vastu, kui ma isin seda nagu teeti praktiseerin, et aga et kui sa ei söö, siis su maohape hakkab su magu seedima näiteks. Ja sellised väited on olnud nii, et mida ma hästi ei usu, aga võibolla et oskate öelda seda kohta midagi. Oota raviskõrgse. Mina ka teen vaheldav paasto ja väga hea meelega ja, ja ma praegu mõtlesin õudusega, mida, mida, mida sa praegu ütlesid. No maahape tõuseb siis, kui me sööme, ehk et olla valmis toidu seedimiseks. Kui me ei söö, siis ta ennast ise, ise seedima ei hakka. Ja vaheldub paastumine on jah, tõepoolest on ka, ka üks võimalus on ka mõjutada oma ainevahetust. On jah, uuringuid nii diabeedi, eriti nendel, kellel on siis jällegi see geneetiline kõrgem risk diabeeti haigestuda. Alzheimeri ravis ja ennetuses on oluline koht kognitiivne tervis üldse. Ja nii et, et sellel on ka väga paljugi järgeid ja jällegi rõhutakse selle, et süüaks ainult siis, kui päike, tõus, päike särab. Ehk et meie laiuskraadil ongi aktiivset aega palju vähem ja pimedat aega rohkem ja et see paastuaeg võiks olla 12-14 tundi vähemalt, millal me ei söö, siis näiteks õhtusöögist hommikusöögi, nii võib seal varieerida. See on ka jällegi see, et võib rakendada ka mitmet viisi. Nii et jällegi, et minnaks ikkagi tagasi ka nendes, noh, ka meie varasematesse ajaloperioodidesse ja püütakse ka sealt leida, et noh, paleva tiet kindlasti kõik on ka kuulnud, eks ole see koopamehe tiet, et kõiki neid ühena ka mõtteid, mida, mis kunagi on inimest elus hoidnud ja kuidas tagannud meie toitumise, püütakse ka tänases ellu 
võib-olla rakendada mõnikord edukalt, mõnikord mitte edukalt, jällegi individuaalne. Aga jällegi, see kellele sobib, kellele ei sobi, et see ei peagi kõigil ühtemoodi sobima on ju. See on läbiv teema ikkagi, et nii nagu... Sama on ju kõigega, riietega, soengutega ja kõige muuga, juuksevärvigagi. Jalakreemis ei pane endale siia silma ümber on ju. Täitsa uskamatu, et kreemi tehaks absoluutselt igale keha osale, aga sööma suunatakse üsna ühtemoodi või sarnaselt. Veel ka korraks riiklike toitumissoovituste kaitseks, et seal on siiski ka eaalised perioodid ära kirjeldatud. Lapsepõlv siis on aga rasedaal on eraldi soovitused, jakkel on eraldi soovitused. Nii et sellised eaalisest muutusest vajavad soovitused on seal ka siiski olemas. Nii et kõik päris üks ka ei ole. Okei. Aga me oleme kõik kohanud inimesi, kes söövad palju rohkem kui meie ja on ikka sellised nagu kaarel ja siis on teised inimesed, kes kramplikult üritavad hästi tervislikult toituda ja võimalikult vähe süüa, aga mitte päris veel need kurjad ja näljased, aga noh, püüavad, kangesti püüavad, kõik õigesti teha. See ei ole ka ainult, see energiatasakaal ei ole ju ainult see, et söö vähem liigu rohkem. Mis siis see on, miks Karl on nii peenikene ja ma ei tea muidugi, mida ta sööb. Aga ta on liselt sõukene, et näeb välja selline, et nagu olekski selliseks sündinud. Aga siis minul ikka siin seal midagi on, et natukene pehmemalt osa. Kust see tuleb siis? Meil on veel üks valdkond täiesti käsitlemata, see on see ka keskkond. Ehk et meie stressitase näiteks, mis ka mõjutab meie isu väga palju. Eks ole stressi puhul ka, mille järgi meil käsi haarab, eks ole, midagi magusat kohe leevendab stressi, šokolaad jäätis kohe stress on kadunud. Meie unerežiim, teadlased ütlevad ka, ma ei tea millised teadlased täpselt, aga olen lugenud korduvalt, et ikkagi 40% on suurem isu, kui magame halvasti rääkimata siis ka meie sellisest hormonaalsest tasakaalust ja ka keskkonna mõjudest, näiteks meie kilpnääre, mis vastutab meie ainevahetuse eest, on vägagi tundlik ka keskkonna toksiinidele, mürkidele. Nii et ka seal on kõikumised väga suured, samade analüüsi tulemustega inimesed, näiteks kilpnäärme analüüside puhul, võivad funksioneerida väga kerinevalt. Nii et ka sellised varjatuid ühenaga tervise hädasid võib olla meil juba palju rohkem enne, kui me sellest diagnoosi järgi alles teada saame. Nii et rääkimata siis veel nendest geenidest, mis võivad siis soodustada meil seda teist või kolmandat. Nii et jah, kui tore oleks teada enda kohta kõike seda, teha kõik maailma analüüsid ära ja siis oleks ka see küsimus, et kas ma siis ikkagi veel leiaksin selle tõesti ideaalse. Nii et võibolla mõnigi kord tasub võibolla siin selle asemel ka mõelda seda intuitiivset lähenemist, ehk et enda tunnetamist, mis tagab mulle selle heaolu, mis tagab selle minu eesmärgi, et selleks jooksuks on aga valmistuda, mis tagab selle, et ma saaksin selle kleidi ikkagi on aga jõuludeks selga, eks ole. Ehk et sageli on see, et me ikkagi nagu oma keha kuulates saame võibolla mõnikord ka rohkem sõnumeid kui neid pakse soovitusi lugedes. Kaare, ma väga uvaldan selle familiaarse märkuse eest vahepeal. Ei, selles mõttes... Mina ilmselt sõen küll toitumissoovitust järgi, aga need, kes tõesti tahavad kaalust alla võtta, üsna tihti, 
mis meie oleme nagu kogenud oma uuringutes on see, et need inimesed siiski siiski ei toitu normaalselt ma peaks ütlema noh, kui nad ikkagi panevad paneks kõik, kui alati on kahtlus pane kirja täida kasvised on nutirid atlad ja ausalt noh, ausalt tuleb täita ja siis sealt tuleb ikkagi välja, et noh, näiteks köögiviljadu hulk on ikkagi väike aega ajalt ikka lipsavad siis saiad ja šokolaadid, eks ju Ja selles mõttes, noh, see toit ei ole tasakaalus ja sa ei saagi loota, et kehaga langeb. Loomulikult mõnel organism kulutab rohkem energi, et noh, tal on ilmselt siis rohkem pruuni raskude ja nii edasi kõik, mis mõjutab, eks ju seda energia kulu ja nii edasi. Aga väga oluline on ikkagi ka see toit, näiteks kui taldriku peal ikkagi põntas, et taldrik panna pool sinna salatit või köögivilju siis ja alustada selle söömisest, siis see võtab juba inimesel juppa aega aega ja selle ajakandal juba sest köögiviljast kõht täis, kui ta jõuab mingi rasvasema pala juurde, eks? Ja ta ei söö unnikuseks või liha või ma ei tea, mida sinna kõrvale sai. Ma pean hakkama nüüd otsi kokku tõmbama, et ma palun, no sul midagi väga kibelev. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui Kaarel ütleb, et toitumissoovituste järgi, siis see tähendab, kui ta sööb 2000 kalorit näiteks päevas, siis see tähendas 6 kuni 8 portsonit köögivilju ja mingi 6 kuni 9 portsonit või 7 kuni 9 portsonit teravilja seal hulgas ka kartulit. Nii et ka mõelge selle koguse peale, no enamasti portson on umbes 100 grammi, nii et mõelge ka selle koguse peale ja see nõuabki ka väga palju seda metapoolsed tööd, mis ka hoiab teda selles mõttes heas vormis et palju lihtsam on süüa seda lihtsalt omastuvad, seda pehmet on aga smoothit, näiteks on aga selle salati asemel ja öelda, et noh, mul on juga kõik väga tervislik. Okei, ma väga ütlengi, siin tuli viimade kommentar selle smoothie koht. Üldse kaasa ja toit on ju väga selline homogeeniseeritud hästi sile ja pehme ja nägus ja seda võib kallata sisse ohtras koguses. Ja Ja see ongi see probleem. Inimesed ei tajugi ära seda, et ma olen juba pool liitrit söönud kahe minutiga 500 kilo kalorit. Ma palun teil mõlemal lõpetuseks öelda natukene filosoofilisemal tasandil, mitte niimoodi praktiliste toitumissoovituste tasandil. Mis on hea toitumine? Tahaks öelda, et see, mis teeb õnnelikuks. Aga mis on hea? Aga miks sa ei taha sellega piirduda? Aga tahan natuke lihtsalt lisada seda veel ka, et see on siis Helsingi ülikooli professor Mihel Fogeblo, kes ütles väga ilusti selle kohta, toitumisest ei saa kunagi teada kõike. See on see, mis teeb selle asja natuke nagu keeruliseks, sest muidu ju toit teebki meid ju õnnelikuks. Kui kõht täis on, siis tavaselt on ka tuju hea. Mina ütleks lihtsalt, et sööge värsket toitu see ei tähenda toor toitu vaid ma võtlen selles, et valmistuse mõttes värsket ja ma ütlen siis enda siis ei pea järgima mingisuguseid toitumissoovid oi, sellega ma olen nii nõus ja mina ütlen, et hea toitumine on see, kui mul on kõht täis meel hea ja tervis ka hea aga sellega me lõpetame aitäh teile kõigile